0: Aujourd'hui, à Lumière du monde, le Vieux-Québec, ce quartier aux deux cathédrales. Il y a 100 ans, la cathédrale Notre-Dame-de-Québec était ravagée par un incendie. Tout un événement à l'époque. Monseigneur Denis Bélanger vient nous parler des impacts de cet événement et de la reconstruction. Notre journaliste s'est glissé avec discrétion tout en bas de l'escalier et a mis les pieds dans un lieu peu fréquenté. La crypte sous la cathédrale. Une visite inusitée. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a deux cathédrales à quelques dizaines de mètres de distance dans la vieille ville? Monseigneur Bruce Meyer nous invite à découvrir la cathédrale anglicane Holy Trinity. Bonne émission! Denis Bélanger est prêtre du Séminaire de Québec. Il a été ordonné prêtre en 1976, déjà 46 ans d'ordination. Il a été professeur au Séminaire de Québec pendant 22 ans et depuis 1997, il a été curé de paroisse. Monseigneur Denis Bélanger devient curé de la paroisse Notre-Dame de Québec et recteur de la basilique cathédrale en 2009. Il se retire en 2021. Bonjour Monseigneur Bélanger, Bonjour. comment allez-vous Ça
1: va très bien, je vous remercie.
0: Bon, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comme curé de la cathédrale Notre-Dame de Québec, vous avez fréquenté un haut lieu de notre patrimoine et ça vous a permis d'approfondir son histoire et comme vous dites, vous êtes tombé dans la potion magique.
1: Oui, on peut dire ça, absolument. On est dans des lieux qui sont très parlants de cette berceau de l'histoire du pays. Alors, donc, c'est sa fourmille de détails. Alors, oui, j'aime ça.
0: Alors, aujourd'hui, on s'attarde sur un pan précis de son histoire, celui de l'incendie de la cathédrale qui a eu lieu en décembre 1922. Ça fait 100 ans cette année. Pouvez-vous nous raconter brièvement ce qui s'est passé?
1: C'était le 22 décembre, donc à trois jours de Noël. Les choses se déroulent très tard le soir. En fait, il est moins encore. Alors euh, qu'un homme qui était journaliste au soleil revient chez lui et passe à côté de la cathédrale et qu'il sent une odeur de fumée. Alors, euh, donc, un peu alerté, il rejoint deux passants. « Sentez-vous la même chose que moi? Oui, bon. » Alors, il y a quelque chose qui se passe et d'un coup, il voit euh, par des bouches de ventilation, probablement la ventilation du toit, mais là, on ne peut pas être certain, là. mais euh, il voit de la fumée qui sort. Alors donc euh, un va verser les pompiers, ils sont pas loin, ils sont à l'hôtel de ville et l'autre va avertir le curé, donc va cogner à la porte du presbytère. Et c'est comme ça que le tout commence. Quand les pompiers vont arriver et qui vont forcer les portes de la cathédrale, ils vont se retrouver dans un intérieur rempli de fumée. rempli de fumée. Alors c'est impossible de pénétrer à l'intérieur et donc euh, là les L'histoire de la nuit commence de cette façon-là. Et ils ne voient pas de flammes. Ils vont voir des flammes vers peut-être trois quarts d'heure plus tard. Il y a des gens qui vont vouloir entrer dans la cathédrale pour aller, entre autres, c'est une priorité de retirer les, les saintes espèces du tabernacle. Mais les pompiers vont dire non, 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 vous ne pourrez pas vous y rendre. C'est trop dangereux. On va créer un courant d'air. Puis on va, bon, j'imagine, mais ça c'est mon imagination à moi, que le courant d'air a pu attiser le, les, le feu aussi d'une certaine façon. Mais là, voilà qu'il y a une vingtaine de personnes qui vont entrer sous la, la direction des prêtres pour vider la sacristie, euh, pour euh, enlever les ornements, les vases sacrés, des, tout ce qui était, ils ont laissé que les choses euh, de peu de valeur. Et alors ils vont faire ça. Et après, ils vont vider le presbytère parce que c'est dangereux que le presbytère y passe lui aussi. Ils vont commencer à voir le feu vers euh, euh, trois quarts d'heure après, et puis là, ça va s'embraser d'un coup. Quelle est la cause? Vous allez peut-être me demander.
0: Mm -hmm. Je crois qu'elle est mystérieuse. Euh, oui. Ma...
1: Ouais. Même, là, il y a eu un rapport de... Euh, du, de l'homme qui était commissaire aux incendies. Il appelait ça le prévôt. Et il va évoquer des hypothèses parce que la destruction va être tellement considérable que euh, c'est difficile de savoir comment ça va commencer. Alors, il va faire un peu une enquête. Son rapport va être discuté, euh, un peu controversé, parce qu'à un moment donné, il va dire euh, « ça a pu venir des sous-sols ». Puis là, bien... Ça fait partie des anecdotes de l'histoire. Il y a un prêtre qui est serré de la brique, qui est devenu chanoine par après, et qui va dire, euh, pas possible, parce que dans le sous-sol, la réserve de charbon n'a pas été attaquée, okay. les poutres n'ont pas brûlé, euh, puis on avait deux chats, parce qu'à l'époque, il y avait des rats, donc euh, il dit, on avait deux chats qui étaient là, puis du coup, ils sont sortis le lendemain matin. Il était peut-être un peu perdu, mais il était correct. Puis eux autres, il aurait péri autrement, ou il aurait été asphyxié. Puis, donc, la manière que je lis ça, ça ressemble beaucoup à ce que puisse se passer à Notre-Dame-de-Paris. Mm -hmm. Sauf que là, tout est en bois à l'intérieur. On a un édifice de pierre, mais évidemment, les, les, les voûtes sont en bois, le toit aussi. Alors, tout s'est écroulé. Alors, quand on aperçu les flammes, c'était du côté du séminaire, donc la nef latérale Sainte-Anne, et il a aperçu vers une heure du matin.
0: On parle d'histoire, mais aujourd'hui, à votre avis, quel est le rayonnement de la cathédrale, de la basilique cathédrale de Québec?
1: Bien, la cathédrale, naturellement, elle a plusieurs missions secondaires puis une mission principale. Les missions secondaires sont importantes parce qu'elle a une mission, euh, on peut dire historique, mm -hmm. patrimoniale, artistique. Musical aussi, mm -hmm. Et, mais sa mission première, c'est une mission de rayonnement de l'Évangile, parce que euh, c'est le berceau. Et c'était été d'abord euh, la première paroisse érigée en 1664. Première paroisse au nord du Mexique. Pour ériger une paroisse, ça prenait un évêque, puis c'est François de d'arriver comme vicaire apostolique. Il n'y avait pas de diocèse encore. 1674, on va souligner les 350 ans en 2024. Ça s'en vient. Ça s'en vient bien. Alors, le diocèse de Québec est érigé. Puis là, bien, ils décrivent les limites du diocèse avec les renseignements qu'il y avait. Ça, va, ça allait jusqu'au golfe du Mexique. Puis on dit à l'ouest, ses limites sont celles du continent. On comprend. Hein? Alors, parce que tout n'était pas exploré. Mais ça faisait un immense diocèse. Mm -hmm. Sur ce territoire-là, aujourd'hui, il y a 150 diocèses qui sont issus de ce, du ce diocèse, diocèse, de du diocèse de Québec. Du
0: diocèse de Québec.
1: Et alors, donc, c'est pour ça que la Porte Sainte a été euh, inaugurée, euh, permise par le Saint-Siège, en 2014, parce que c'est l'Église-mère de l'Amérique du Nord. du Nord. Alors, donc, euh, c'est ce qui fait que cette, euh, euh, cette Porte Sainte-là, euh, qui, qui est la seule en dehors d'Europe, euh, les autres sont principalement à Rome mm -hmm. et à Saint-Jacques-de-Compostelle, et donc... Euh, elle est euh, une occasion pour les gens <coughs> d'entendre euh, cette parole du Christ qui dit Je cogne à la porte et je frappe euh, si quelqu'un m'ouvre, n'est-ce pas Alors, donc, on a des portes intérieures à ouvrir et à, hein, donc à, à en même temps. Et puis, bien, il nous a dit aussi Je suis la porte des brebis, et nul ne va au Père sans passer par moi. Alors, c'est un, un symbole. C'est un beau symbole parce que ça nous permet favoriser une rencontre de Dieu plus profonde et ensuite aussi en même temps une nourriture intérieure puis une dimension de réconciliation et de guérison dans sa
0: vie. Et bien là, vous nous faites un beau scoop en nous annonçant, je crois, que l'année prochaine, donc en 2024, pour le 350e du diocèse, la porte sainte sera ouverte. Tout à fait. C'est un beau cadeau que vous nous faites là aujourd'hui à l'approche de tout à Noël. Oui, Merci de cette belle annonce. Mmh, ben,
1: <coughs> J'espère ne euh, pas voler le scoop à Mgr Larchevêque. Non,
0: oh ben, mais... va vous pardonner, on est, on est trop content. Mais <rire> <Oui. rire> ben, Je vous Alors, remercie, si. parce que je pense qu'on passerait des heures à en parler, hein, je pense, de cette belle histoire de notre basilique cathédrale. Merci de vous être déplacé, puis j'espère avoir d'autres occasions de pouvoir euh, échanger avec vous, puis approfondir encore et encore euh, l'histoire de, no de, de la cathédrale.
1: Ça me fait grand plaisir.
0: À bientôt. Vous êtes déjà entré dans la Basilique Cathédrale Notre-Dame de Québec? Vous êtes-vous demandé ce qui se trouvait sous vos pieds? Eh bien, notre journaliste Amélie est partie en exploration et élucide pour nous le mystère de ce qui se trouve sous la cathédrale. Hmm.
2: Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait ici. Je vois que la porte est ouverte. On va y aller. Hey, C'est vraiment une belle occasion. Youhou, y a-t-il quelqu'un? Oh, ah, il y a quelqu'un. Bonjour, Monsieur Gignac. Merci de nous recevoir ici. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse froid dans la crypte.
3: Oh non, dans la crypte, c'est une probablement des parties les plus chaudes de la Basilique Cathédrale.
2: Donc, on Alors... est sous, on est vraiment sous la terre là. Si on était oui. de l'autre côté, là, il y aurait.
3: Oui, on, si dans on prend, c'est ça. Si on prend, là, on est sous la terre. C'est comme Si on continuait vers la droite, on, on serait vers sous la rue, ok mm -hmm. Et on est sous le plancher de l'église. Alors, jadis, avant que l'électrification et que le, le dessous de la cathédrale soit creusé, là, on était dans de la terre. Okay. Puis on enterrait les gens sous le plancher, ce qui fait que c'est pour ça qu'on a des ossuaires maintenant.
2: C'est particulièrement beau. Là, ce que je vois ici, c'est un une facture moderne. Là. Oui. Moi, je m'attendais à ce que ça soit très vieux. En quelle année ça a été construit?
3: Ici, c'est suite à la volonté du cardinal Roy dans les années 60 de rénover, restaurer la crypte pour les évêques, les archevêques de Québec, les différents prêtres comme les vicaires généraux ou d'autres qui voudraient se faire inhumer ici. Parce qu'il y a une vraie crypte, la première crypte existe encore. Oh oui. Elle est en arrière du mur, tantôt on va s'y rendre, en arrière du mur de la petite petite chapelle dédiée au Saint-Martin-Canadien. Elle est en voûte encore, elle a été redécouverte, mais c'est à partir de là qu'on a transporté les cercueils au début des années 60, quand la crypte a été faite ici. Euh, de ce côté-ci.
2: Je voyais en rentrant
3: oui, alors y avait,
2: on pourrait faire une visite, je voyais qu'il y avait, qui était écrit ossuaire
1: sur oui. le mur.
3: Bien, l'ossuaire et les ossuaires ont été mis en place suite au moment où on a creusé le sol pour entrer l'électricité, le chauffage, quand on est devenu dans une étape plus moderne. OK? Et là, bien, comme il faut penser qu'avant ça, il y a eu plus de 1000 personnes qui ont été inhumées sous leur bancs d'église.
4: Mmh.
3: Alors, à chaque fois que quelqu'un donnait un coup de pelle, c'était un tibia, un bras, un, oh, oui. un, un, un crâne. Alors, là, quand ils ont vu que l'ampleur était immense, ils ont décidé de faire de tout ramasser ça. Et à la fin, ils ont créé des blocs de ciment qu'on appelle des ossuaires sur lesquels il y a des grosses croix noires et on a tout mis ça là-dedans. Alors, on sait exactement qui a été inhumé sous la cathédrale. Où sont-ils? Est-ce euh, que la, la tête est dans un ossuaire, les bras ailleurs, la colonne vertébrale un petit peu plus loin? Ça, ça peut arriver. Mais on sait qui l'a été, mais par respect, ils sont encore ici, là, ce qui reste de leur corps. Mm -hmm. Mais on ne peut pas dire où ils sont dans les ossuaires exactement.
2: Je vois là, ici, c'est comme des... Dans la crypte, il y a comme des tombes. Euh, qui, qui est ici, là, présentement? Bon, Puis je à... vois aussi qu'il y a des différences de couleurs, des fois, dans bon. la... Dans l'Écriture, y a-tu, puis dans la Croix, y a t il comme une raison à ça?
3: Oui. Bien, alors, à partir d'ici, on est oui. dans la partie des évêques, archevêques euh, du diocèse de Québec. Okay. Alors, on sait que le premier est dans l'Église. Oui. François de Laval est inhumé. Son corps est vraiment sous le gisant. Okay. Son successeur a été Monseigneur de Saint-Vallier. Oui. OK? Et la différence de ce que tu me parlais des croix, quand on voit des croix avec du blanc et qu'on en voit avec du noir, c'est que le blanc... Indique que le corps n'est pas dans l'enfeu. OK. OK, Mais exemple. pour,
2: pour l'histoire, vous les avez mis. Euh, oh, oui,
3: pour toutes ça. les okay. avoirs. Monseigneur Savalier, par exemple, est inhumé chez les Augustines à l'Hôpital Général. Okay. OK. Alors, quand on a la croix qui est noire, ça veut dire que dans le cas de Monseigneur de l'Auberivière, son corps est vraiment ici.
2: Je vois ici qu'il y a Samuel de Champlain qui serait ici.
3: Malheureusement, non
2: c'est ah, une légende?
3: C'est une légende. C'est une légende, Samuel de Champlain. Quand ils ont installé l'information, il était pensable qu'on le retrouve ici. Mm -hmm. Depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup de fouilles euh, archéologiques. Ils ont fouillé un petit peu à chaque côté, en dessous, mm -hmm. certains endroits. Puis il n'y est pas nulle part. Ce qui nous surprend le plus, c'est que pour le fondateur de Québec, de la Nouvelle-France, en Amérique, que ce personnage-là soit décédé, puis qu'on ne retrouve aucune trace de son lieu d'inhumation mm -hmm. dans les registres paroissiaux, ça c'est surprenant. Mm -hmm. C'est un peu bizarre. Par contre, les autres gouverneurs de la Nouvelle-France sont ici. Donc, Fran Frontenac, Frontenac,
2: Caillère, Vaudreuil et Jacques -Pierre. -Pierre. pierre sont okay. ici.
3: Okay? Alors, les autres, on sait qu'ils sont ici. Maintenant, où sont-ils? Mm -hmm. Et là, toute la question. Alors, cet oratoire est dédié au Saint-Martyrs jésuites du Canada qui sont venus prier ici avant de se rendre au lieu de leur martyre. Et tantôt, quand on parlait de l'ancienne crypte, elle est en arrière de ce mur-là. Ah, oh, OK. OK, alors c'est en arrière de ce mur-là et elle a été murée de tous les côtés possibles à cause des travaux et des obligations légales. Cette partie-là est intéressante. <rire> ce qui a été intéressant dans les dernières années, mm -hmm. c'est qu'elle était en ordre chronologique. OK. Et là, depuis trois ans, avant la pandémie, elle ne l'est plus. Ah non? Pourquoi? Oui. À cause de monseigneur Gagnon. Ah ben Colin. Ah ça c'est pas drôle. Là. Alors, monseigneur Gagnon, qui était euh, évêque de Gaspé, qui a été curé de la cathédrale et recteur, okay. dans son testament, sa dernière volonté, voulait être inhumé ici. Okay. On sait qu'habituellement, les évêques, évêques émérites, sont dans leur cathédrale. Alors, mais lui, il voulait être ici. Alors là, on s'est dit, on ne peut pas mettre euh, Mgr Gagnon euh, au bout de la file. Alors, on a exhumé les quatre prêtres qui avaient été inhumés ici okay. dans les années 1800. On a fait l'exhumation, on les a replacés plus loin. Et on a euh, inhumé euh, Mgr Gagnon ici. Et on en a profité pour se garder quatre, trois autres places, au cas où que d'autres oui, oui. auraient le même besoin. Parce que faire une inhumation, c'est toute un, tout une, une procédure. une procédure.
2: Et Là, je viens de trouver un latelier. Mais surtout, pourquoi est-ce que j'ai aussi chaud avec mon manteau alors qu'on est dans un sous-sol? Wow!
3: La brûlerie.
2: <rire>
3: alors, les, les gens tous qui... Les
2: lampions, ça, tous les lampions, oui, ben, ben, en fait, gens... oui. la, la c'est euh, ça? C'est tous les lampions hein. qui sont alloués en haut dans la cathédrale. C'est ça. Tous les
3: lampions qui sont... Euh, allumés par dévotion, peu importe pour qui dans l'église, mm -hmm. vont être brûlés jusqu'à la toute fin.
2: Saviez-vous que le reportage a failli finir maintenant parce qu'à la brûlerie, notre caméra a eu trop chaud! <rire> Alors, je vois ici, là, qu'on a, euh, qu a des pois ouais. tassés. C'est quoi? C'est drôle comme système? J'ai jamais vu ça.
3: Bien, ça, en fait, c'est les portes coupe-feu euh, des ah, oui? années antérieures. Okay. S'il y a un incendie, normalement, on ferme les portes. elles sont assez épaisses les poids vont les garder fermés, ça va garder une stabilité. Okay. Puis ça devrait éviter de propager l'incendie aux autres secteurs de la cathédrale.
2: Hey, un immense merci, Gilles, pour cette... Euh, cette, cette intrusion dans le cœur de la cathédrale, il y a vraiment des aspects historiques qu'on n'a pas la chance de voir régulièrement. Est-ce que c'est possible de venir visiter ça ici?
3: Oui, le, les visites se font l'été de juin, juillet et août, à cause que c'est la période où on a des guides. Il y a quand même des frais minimums, mais les guides vous amènent ils vont vous faire visiter. Mais ils vont vous donner l'essentiel de l'information. Les gens peuvent venir là, sans pas et on termine le bout avec la magnifique porte en bronze ouais. que le séminaire a, a fait Est faire. Est-ce qu'elle s'ouvre? Elle s'ouvre, mais là, c'est gelou. Allez, ah, ben, ah, voyons. Ah, ah.
0: La cathèdre, c'est le siège de l'évêque dans sa cathédrale et c'est aussi le lieu d'où il préside les cérémonies. Monseigneur Bruce Meyer, évêque anglican de Québec, nous raconte comment la cathédrale anglicane Holy Trinity s'est retrouvée avec une cathèdre pour l'évêque anglican et une pour l'évêque catholique. C'est une belle histoire de fraternité entre nos deux églises.
4: Alors, bienvenue à la cathédrale Holy Trinity, la cathédrale, la, la mère-église du diocèse anglican de Québec. Mon nom est Bruce Myers et je suis l'évêque anglican de Québec et je veux partager avec vous un petit peu, une anecdote euh, qu'on trouve pas juste intéressant pour nous les Anglicans de Québec, mais aussi pour les, nos frères et sœurs catholiques romains ici à Québec. Alors, euh, chaque cathédrale, si c'est Anglicane ou catholique romaine ou orthodoxe, euh, c'est une cathédrale parce qu'il y a une cathèdre. C'est-à-dire, la cathèdre, c'est une chaise réservée pour l'évêque diocésain. C'est la chaise symbolique que l'évêque utilise pour exercer euh, son ministère de l'enseignement, de prédication. Et quand je suis dans la cathédrale, dans une fonction liturgique, pour présider à une liturgie ou pour euh, faire une prédication, je me siège dans notre cathèdre. Et euh, c'est intéressant comme pièce, c'est très beau, <rire> c'est tout en bois, puis ça date euh, du 18e siècle. La légende de, de cette cathèdre, c'est que euh, le bois vient d'un grand arbre qui était euh, derrière les, la cathédrale, ici, dans le Vieux-Québec. Alors l'arbre derrière la cathédrale était frappé par la foudre, euh, elle a brûlé, mais euh, les gens de la paroisse ont récupéré assez de bois de cet arbre pour fabriquer cette magnifique euh, chaise, euh, tout en bois. Et euh, en plus, euh, la légende autour de cet arbre, c'est que Samuel de Champlain a rencontré les peuples autochtones de la région au début du XVIIe siècle pour euh, pour négocier une façon de vivre ensemble entre les gens de la Nouvelle-France et le peuple autochtones euh, de la région qu'on qu connaît maintenant, aujourd'hui, comme la Ville-de-Québec. On n'a pas juste une cathédrale dans la cathédrale anglicane à Québec, nous avons deux cathèdres. Alors, euh, vous pouvez me suivre vers la deuxième cathédrale ce qu'on appelle le siège de l'archevêque. C'est en face de la cathédrale de, de l'évêque anglican, même dignité, même grandeur. Je trouve même plus confortable <rire> comme chaise que, que la mienne. Mais c'est réservé pour l'archevêque catholique romain de Québec et c'est ça qui est exceptionnel. Et ça représente une, une grande fraternité, collégialité, grande amitié entre les églises anglicanes et catholiques romaines dans la région de Québec depuis le début, c'est-à-dire depuis l'arrivée des Anglicans à Québec en 1759, et l'arrivée, il y a quelques années plus tard, de, du premier évêque anglican, Monseigneur Jacob Mountain, qui est arrivé à Québec en 1793. L'histoire autour de l'arrivée de, de, de Monseigneur Mountain, c'est que il était reçu au port de Québec quand son bateau est arrivé à Québec, dans le port, par Monseigneur Hubert, qui était l'évêque catholique de l'époque, pour lui accueillir, pour lui rendre bienvenue à son siège épiscopal. Alors, c'est au, au tout début de l'arrivée des Anglicans à Québec, même si c'était dans un contexte difficile, c'est-à-dire la conquête britannique à Québec, la, la fraternité et l'ouverture euh, de nos frères et sœurs catholiques romaines étaient très tangibles. Alors, ça a continué au fil des années, au fil des siècles. Et parmi tous ces décennies, la relation, les, les bonnes relations entre les évêques élicans et catholiques romains de Québec a, a duré jusqu'à aujourd'hui. Alors, je considère le cardinal Lacroix, pas juste un, un collègue, mais un, un, un ami <rire> et un frère dans le Christ. En 2016, on a décidé de, de consacrer cette chaise à, à la cathédrale anglicane de Québec, qui était toujours considérée la chaise du cardinal, de rendre cette à, coutume officielle. Alors, le 27 novembre 2016, le cardinal Lecroix a été en visite chez nous pour partager une liturgie eucharistique ici à la cathédrale anglicane, à Québec. Puis, au début de cette liturgie, on a lui installé dans le siège de l'archevêque, euh, la chaise euh, du cardinal, en rappelant euh, toute cette belle histoire de fraternité et de communion entre nos deux églises. C'était super beau, euh, un bel témoignage de, de fraternité et de, de communion. Parce que même si nos deux églises ne sont pas encore dans une relation de pleine communion, il y a une reconnaissance profonde entre nos deux églises, deux sœurs églises, des, des sœurs qui sont dans une façon séparée, mais sur la route ensemble vers l'unité visible et la pleine communion. Alors pour nous, ça c'est un, un signe tangible de l'unité que nous partageons comme église au Québec et, et dans le monde. Alors c'est drôle parce que chaque fois que le cardinal le est chez nous, euh, ben, c'est chez lui aussi parce que, euh, comme moi, il a une, une place réservée euh, dans notre cathédrale. Et ce n'est pas, euh, pas juste une blague, c'est une façon tangible de, de montrer euh, notre volonté pour rendre visible et réelle l'unité qui est la volonté de, du Seigneur pour son Église. Sur le siège de l'archevêque est inscrit en anglais, euh, un verset très approprié du psaume euh, 132 ou 133, ça dépend sur euh, votre version de, des psaumes. En anglais, c'est « How very good and pleasant it is when kindred live together in unity. » Et en français, c'est « Oui, il est bon, il est doux pour les frères et sœurs de vivre ensemble et d'être unis. » Puis il s'indique que euh, cette chaise est dédiée à la gloire de Dieu et pour rendre louange pour plus que deux siècles d'amitié et de fraternité en témoignage commun à l'Évangile entre les évêques anglicans et catholiques romains de Québec. On n'est pas mal certain que nous sommes la seule cathédrale au monde anglican catholique avec euh, pas un mais deux cathèdres, euh, un pour l'évêque anglican et un pour l'archevêque euh, catholique. Et, mais peut-être euh, nous ne serons pas les derniers parce qu'on espère que le témoignage et notre belle histoire de, de fraternité entre nos évêques et nos deux églises va inspirer euh, d'autres églises et d'autres villes, d'autres diocèses. Alors, si jamais vous êtes dans le Vieux Québec, euh, particulièrement en été, la cathédrale anglicane Holy Trinity est typiquement ouverte aux visiteurs pendant la journée. Alors, soyez bienvenus de nous visiter et vous pouvez demander euh, au guide de, de visiter euh, la chaise de euh, siège de l'archevêque et de, de prier aussi quand vous êtes dans la cathédrale, particulièrement pour l'unité de l'Église du Christ.
0: Notre émission d'aujourd'hui nous a fait voir sous un autre jour les deux cathédrales qui ont pignon sur rue dans notre beau vieux Québec et ce sont des monuments à visiter encore et encore. Je vous souhaite d'avoir la chance prochainement de pouvoir y retourner. Nous voilà à la veille de la fin de l'année. Notre prochaine émission sera la dernière de 2022 et elle nous guidera tout droit vers les préparatifs de Noël. C'est toujours une joie de vous voir, de vous revoir semaine après semaine. Et justement, moi je vous dis à la semaine prochaine.